0: Hallo zusammen, ich bin Franzi. Herzlich willkommen zum Doppelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Das klingt nach Pfälzer Waldhüttenkultur an einem ganz normalen Samstag. Fröhliche, singende Leute haben riesige Gläser in den Händen, die gefüllt sind mit vielen leckeren Traubensäften und wahlweise auch Weinschalen. Und bei einem dieser tollen Zwischenstopps im Pfälzerwald haben wir vor einiger Zeit eine ganz besondere Entdeckung gemacht. Das Weingut Niklas aus Gleisweiler, dessen Wein auf der Trifelsblickhütte ausgeschenkt wurde. Ihr kennt das Weingut noch nicht? Dann hört heute mal rein. Ihr kennt die Triefelsblick-Hütte noch nicht? Dann müsst ihr unbedingt einmal hin. Wandert hin oder radelt hoch, dort findet ihr einen der schönsten Ausblicke ins Anweilertal und auf den Trifels. Das lohnt sich auf jeden Fall. Heute haben wir das Weingut Niklas besucht, ein klassisches Familienweingut in einem der schönsten Weinorte in der Pfalz. Hervorragende Weine, die regelmäßig Preise gewinnen und ein super sympathisches Winzerteam. Wir freuen uns, euch das Weingut Nikles heute vorzustellen. Liebe Maike Nikles, willkommen in unserem Doppelcast, dem ersten Pfalzwein-Podcast aus der Pfalz und für die Pfalz. Vielen Dank, dass wir heute bei euch zu Besuch sein dürfen und euch, euer Weingut, euren Wein kennenlernen dürfen. Wir sind hier im wunderschönen Gleisweiler zu Besuch an der südlichen Weinstraße und sitzen in eurer wunderschönen, Neuen? Fragezeichen, Winothek. Früher sagte man ja, das sind Weinprobierstuben, aber heute sind es schicke Showrooms. Ähm, Hier führt ihr eure Weinproben durch und empfangt Gäste wie uns heute. Vielen Dank dafür. Ich sehe auch zwei äh, Weinflaschen auf dem Tisch, die ihr für uns bereitgestellt habt, die wir gleich auch verkosten dürfen. Wir freuen uns sehr, möchten aber gerne noch ein bisschen was von euch wissen.
1: Was macht den Pfälzer Wein aus eurer Sicht besonders? Ich sage mal auch erstmal, schön, dass ihr da seid, dass wir dieses Gespräch führen können. Zu ähm, den Weinen, was an sich die Pfalz besonders ausmacht, sage ich mal einfach die Vielfalt. Wir haben 89 Kilometer Weinstraße und doch recht viel an Weingütern. Und man hat ein riesiges Spektrum von Qualitäten inzwischen, auch Sorten. Und ich denke, das macht schon einmalig hier bei uns in der Pfalz. Das Klima, die Menschen an sich, also ist schon, schon was Besonderes hier.
2: Und wir haben uns gedacht, wir fragen euch mal, welche Weine produziert ihr denn? Und welche verkaufen sich besonders gut bei euch?
1: Also wir haben selbst im Weingut, sag ich mal so grob geschätzt, 70 Prozent Weißweinanteil und 30 Prozent an Rotweinanteil Hauptsorte, sage ich mal, ist immer noch bei uns der Riesling, auch hier für die Region typisch, sage ich mal. Ähm, wobei wir in den letzten Jahren auch immer ein bisschen auf die Säure achten beim Riesling. Ich meine, Riesling ist der, der am prägnantesten ist. Ähm, neben Riesling sind es noch die Burgundersorten, Grau, Weißburgunder, ähm, auch Spätburgunder, sagen wir mal der zu einem als Rotwein ausgebaut wird, aber auch bei uns als Weißwein, Spätburgunder, Blau de Noir. Dann Besonderheiten oder Exoten, sei ich mal, wie Merlot oder auch im Weißweinbereich der Muscateller, Gewürztraminer. Wir selbst haben auch noch Kerner mit dem Anbau. Müller-Thurgau macht viel aus. Also wir haben schon recht größeres Spektrum, sage ich mal, an Rebsorten und auch Sortenauswahl, wobei wir uns auch da schon jetzt auch gesagt haben, wir reduzieren oder wir möchten auch nicht alles mitnehmen, was an neue Sachen reinkommt, was Pivi-Sorten angeht, ist sehr stark im Moment. In was für Sorten? Pivi-Sorten, das sind die pilzresistenten Sorten, die sehr stark jetzt in den letzten Jahren doch ähm, auf Vormarsch sind, auch in der Hinsicht auf biologisch Anbau, ja, es sind, ich sage einfach, Exoden. Man muss es auch lieben und man muss es mögen. Es gibt Weingüter, die haben sich darauf spezialisiert. Auch sehr gut spezialisiert, sage ich mal. Aber es ist schon noch mal eine Haus- Herausforderung.
3: Das heißt, das sind spezielle Sorten, die auch einen ganz speziellen Geschmack haben?
1: sind praktisch ganz neue Sorten. Also es gibt jetzt zum Beispiel, aktuell habe ich jetzt gerade einmal die Möglichkeit gehabt, ganz neu, California heißt ja, das ist eine weiße Rebsorte, die sind... Pilz oder teilpilzresistent, also das heißt vom Spritzen. Wobei, Theorie und Praxis ist immer noch mal so ein bisschen Abwägung. Also das klappt nicht immer. Also das, wenn zu viel Druck ist, muss auch was. Aber für biologische Weingüter, die rein biologisch, sage ich mal, anbauen, ist das schon, ist das schon eine interessante Sprechung. Aber es sind nicht vergleichbar mit Riesling oder diese eigentlich typischen. Es ist eine neue Geschmacksrichtung auch mhm. teilweise, die man sich auch ein bisschen reinfinden muss, sage ich mal. Kann auch ein Schuss nach hinten sein. Wir haben zum Beispiel Regent auch mit dem Anbau, wo wir gesagt haben, das ist eine Rebsorte, die ist auch teilweise pilzresistent. In der Praxis hat es nicht ganz so durchgesetzt, aber es wird von den Kunden nicht akzeptiert.
2: Kann es auch sein, dass es am Alter liegt der, der Piwi-Sorte, dass das anpasst in die Natur?
1: Ja, das ist so ein bisschen auch nochmal dieses, dieser Hinsicht auf diesen ganzen Klimawandel, was alles dazugehört. Inwiefern wir da hinkommen und inwiefern sich das wirklich verändert, ist eine spannende Geschichte, wissen wir selbst nicht. Fakt ist, dass Riesling schwerer haben wird. Weil, weil einfach die Veränderungen da sind, merken wir jetzt selbst auch im, im Ablauf vom, von der Weinlese her. Wir holen teilweise Riesling früher rein als Burgundersorten, weil, weil der Druck zu stark ist und die Fäulnis einsetzt. Das haben wir in den letzten Jahren schon gehabt, wo wir wirklich einen ganz anderen Ablauf kriegen. Für uns ja auch eine Herausforderung, wie geht man damit um, wie, wie macht man das. Ähm, man muss anders agieren und teilweise relativ schnell reagieren.
2: Ja, wie ich sehe, hast du uns auch schon was eingegossen. Hey, was hast du denn für uns hier dabei?
1: Ich habe jetzt mal einfach mal rausgesucht, jetzt für den Sommer, einen sehr schönen, frischen merlot rosé So ein klein bisschen auch Experiment von uns, wo wir letztes Jahr mal einfach gewagt haben und gesagt haben, wir probieren es mal. Wie baut sich der Merlot als Rosé aus? Und wir sind begeistert und die Kunden oh, auch. Ja, da
0: sind wir sehr gespannt.
2: Und lass uns mal probieren, ist. Ja,
0: sagen. zum Wohl.
1: Zum, zum sehr Wohl. Zum wohl. Rosé ist jetzt sowieso im Kommen, so, wird gerne im Sommer gerne, ähm, angenommen. Wir haben schon etliche Jahre Portugieser Rosé, trocken und im lieblicheren Bereich, auf der Literflasche. Nachfrage war immer, habt ihr keinen auf der dreiviertel Und wie gesagt, letztes Jahr haben wir uns da mal dran gewagt und haben gesagt, oh, wir möchten mal ganz was anderes machen. Und wagen das, probieren oder experimentieren, auch für uns immer spannend. Und machen mal einen Merlot als Rosé. Mhm. Wird Rosé mehr gekauft mittlerweile oder ist das eine Saisonfrage? sich auch im Sommer so mal ein bisschen, aber der Trend ist mehr da, also wird schon mehr gefragt. Weil es einfach ein bisschen so leichtere Weine sind, die ja vom Charakter ja vielleicht auch nicht ganz so ausdrucksstark, wobei der Merlot vom, vom Charakter ja doch schon ein bisschen stärker und kräftiger ist. Der hat so ein bisschen, ich sag mal so, auch das Würzige, das bisschen Erdbeerige und Sehr kommt aber auch schön dieses schön, Grüne grüne bisschen wieder mit raus.
2: Du machst so eine rosa, blass, mhm. rote Färbung im Glas. Jetzt
1: also, im Sommer
2: Erdbeerig, würde ich was sagen, für jemanden, der sich da
3: nicht mit dem Fachvokabular auskennt. <lacht> mhm. also
0: ich bin persönlich keine Rosé-Trinkerin, aber der geht auch richtig gut zu mir. Weil viele vermuten ja, Rosé-Weine sind sehr süßlich mhm. und sehr blatt, aber der ist ja genau das Gegenteil.
1: Ne? Der hat das ist immer so, das, das Vorurteil, Rosé, 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 ist so, der Frauenwein, dann schön aber inzwischen hat sich es auch gewandelt, also wird stärker auch und ist einfach, ja, so im Sommer so ein leichter, umgänglicher, unkomplizierter.
2: Dann würde ich mal sagen, probieren wir noch den nächsten Wein als konträr dazu. Wir haben hier zwei Gläser auf dem Tisch stehen. Können wir Kontrolltrinken, gegeneinander trinken machen?
0: Kontrolliertes Trinken. Kontrolliertes
2: sagen. Trinken. Am Morgen. <lacht> Danke.
1: Wir Willkommen in, in der Es
0: <lacht> Ist
2: ja Samstag.
1: Kann man das durchaus auch. Schon mal am Früh. Währenddessen muss ich <lacht> Als nächstes ist so auch ein bisschen mein Favorit. Um, Kommt jetzt die letzten Jahren wieder verstärkt dann ist so ein bisschen auch eine kleine Nische gewesen ist der gelbe Muscateller vom Bouquet her was kräftiges würziges so ein bisschen auch in Maracuja Richtung Zitronige also ganz frisch ähm, kommt ich komme selbst aus dem Weingut ich habe ihn damals dann sozusagen mit hierher gebracht mein Mann hat die Weinberge von mir übernommen und er hat sich inzwischen als starkes Segment praktisch bei uns auch etabliert. Wir bauen ihn, oder wie wir damals angefangen haben, hier Wein-Gut, den auszubauen hatten wir noch so die Vorstellung im trockenen Bereich, weil wir doch mehr die Kundschaft haben für trocken. Damals ähm, war er auch sehr gut, auch vom Buket her, es war, war spannend auch. Und das zweite Lehr- ähm, Jahr, wo wir ihn ausgebaut haben, hat er uns den Gefallen nicht gemacht und ist nicht im trockenen Bereich vergoren, er hat selbst Restsüße behalten. So, hm, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir einen Wein mit ähm, fast 15 Gramm Restzucker. Hm, haben wir gesagt, gut, machen wir, bauen wir einfach so, wie er ist, bieten wir ihn an. Und der hat sich so etabliert, also wir sind jetzt bei 20 Gramm Rest sogar, haben aber parallel noch eine relativ hohe Säure ähm, von fast 7 Gramm, 6, 8, glaube ich, ist jetzt dieses Jahr, der 19er Jahrgang. Ähm, ja, und dieses süße Säureverhältnis, so also, sowas Spannendes, viele sagen, oh nee, herb wollen wir nicht, aber wer dann probiert und... Diese süße Säure, diese Kombination, wo ich dann auch mal gerne empfehle, zum Essen einfach mal auszuprobieren, Spargel, jetzt die Spargelzeit, wo wir gehabt haben, sage ich auch, probieren Sie mal Muscatella dazu. Oder wenn Sie kräftig Curry schärfe, was mit Koriander in die asiatische Richtung oder einfach mal nur einen Pecorino-Käse und Chutney dazu und Weißbrot, mehr braucht man nicht.
0: wirklich Spaß dir zuzuhören, Maike. Jetzt bin ich mal wirklich? gespannt, meinen Zinken reinzuhalten. <lacht> Also erstmal, sehr zum Wohle. Wohle.
1: Und Muscatella ist einer der wenigen, wo man dann auch wirklich im Herbst, im Weinberg, die Trauben probiert und schmecken kann, so schmeckt auch der Wein. Mhm. Also das ist so vom Bukett, eine unheimliche Blume und auch wirklich, man kann sagen, so wie die Trauben schmecken, schmeckt auch der Wein. Wieso geht das bei dieser Rebe? Die sind so vom Bukett her, einfach von der Sorte her. Riesling, ja, wenn man jetzt auch Laie ist, sage ich mal, sagt man okay gut, das ist eine Traube, aber dass daraus Riesling wird oder dass man jetzt Müller oder das ist schwieriger, sage ich mal. Aber die haben so ein kräftiges Bukett und vom von der, von der Nase her und auch vom Geschmack, also spiegelt sich wieder im Wein.
3: Das heißt, die Muskateller Trauben, die würden sich auch anbieten, um es sie einfach so zu essen. Ja, das gilt ja nicht für alle Trauben. Nee, also eine Riesling-Traube mhm. habe ich gehört, schon, das ist nicht so. Na, Riesling,
1: Riesling, nee, Riesling hat unheimlich großen Kern auch. Also es ist ja von der, von das, ja man kann gut essen, sage das heißt ich mal. Aber so wie man es gewohnt ist, dass man nur schöne Traube knackig oder auch so dieses fleischigeren Anführungszeichen. Ähm, ist bei den wenigen Silvana lässt sich noch super gut oder Müllaturga, die haben auch so ein bisschen das Fleischigere, sage ich mal, vom, vom Essen her. Aber Riesling ist so ein bisschen, mh, würde ich jetzt nicht unbedingt so, man kann so, oder man probiert und man kann so, aber jetzt, um, um zu sagen, man holt sich heim und, und hat es parallel so zum Essen dazu, das ist ein Müllaturga oder ein Silvaner oder auch mal, wie gesagt, ein Muscatella angenehmer zu probieren. Die Rieslingtraube ist geboren, um riesling
0: genau. zu werden.
2: <lacht> ja, ihr seht auch schon, wir haben hier den neuen Jahrgang. 2019, wann habt ihr den denn abgefüllt?
1: Wir haben den mhm. relativ spät gefüllt. Unsere gefühlsmäßig zu spät. Wir haben jetzt erst im Mai praktisch, wo wir die Füllung... Gut, dieses Jahr halt alles anders da. Wir haben teilweise... Ähm, Prüfung war ausgesetzt auch. Also, wir konnten auch nicht amtliche Prüfungen, die kriegen ja alle, die Weine kriegen ja Prüfung, werden geprüft. Und dann, wenn die eine Zulassung praktisch haben, kommen sie erst in den Verkauf. Ähm, weil die ist ja ein bisschen alles verdreht, alles anders. da Laubarbeit hat uns auch, wie gesagt, einen großen Part vorweggenommen, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen erst gucken, dass wir draußen soweit alles in, in den Griff kriegen. Und da sind wir jetzt etwas später. Aber passt ja. <lacht> genau. Wie schmeckt euch der gelbe Muscatella?
3: Also ich finde ihn super lecker. Ich muss auch sagen, diese Muscatella-Weine ist so von euch, da habe ich auch schon einige Erfahrungen, sind wirklich auch, gehören zu meinen Lieblingsweinen, die ich auch immer sehr, sehr gerne ausschenke, auch weil ich relativ viel ich, auch koche, auch viel asiatische Küche mache und den kann man tatsächlich sehr gut, weil, weil er nicht zu so süß ist, aber auch nicht zu so trocken. Also ich finde ihn, einer meiner persönlichen Lieblingsweine. und auch der Ergang ist wirklich sehr gut. Ich glaube, den hatte ich nämlich noch nicht im Glas.
1: Nein, wie gesagt, der ist ganz aktuell.
2: Ist ganz ich muss auch sagen, für mich ist es auch immer so feinherbe Weine. Finde ich auch immer recht interessant. Ist auch immer so ein bisschen Moselana. Ich habe einen Drier studiert. Das ist auch ein bisschen mal ganz interessant. Und immer dieses Trocken muss es nicht
1: immer sein, finde ich. Nee, wie gesagt, wir haben auch zwischen, zwischen viele Trockentrinker, die dann auch mal wirklich sagen, so ein Ausweis oder einfach mal einen ganz anderen Geschmack, ganz andere Richtung, ganz andere... Und auch wie gesagt, wenn man Gäste hat, einfach mal so sagt, man probiert und ist immer spannend.
0: Müsst ihr die Bezeichnung Feinherb auf
1: die Flasche schreiben? Also im Prinzip nicht, aber damals, wie wir das wie gesagt, das erste Jahr war er trocken und dann ist er uns in diesen Bereich reingerutscht. Feinherb ist ein relativ weit gedehnter Begriff. Feinherb kann halbtrocken sein, also der kann auch nur 10 Gramm Weißzucker haben, kann aber auch ins Liebliche gehen. Wie gesagt, mit Feinherb oder mit 20 Gramm geht er ja mehr in die liebliche Richtung. Also Feinherb ist so ein bisschen ausgedehnter Begriff. Und wie gesagt, jedes Jahr ist nicht gleich und jedes Jahr ist er aber spannend. Und wo wir dann auch vom Anfang an gesagt haben, hm, dann nehmen wir Feinherb. Dann sind wir nicht unter Druck und zu so sagen, hm, dieses Jahr ist er mehr halbtrocken und nächstes Jahr ist er mehr lieblich. Mit Feinherb haben wir ein weiteres Spektrum abgedeckt.
2: Beschreibt ja auch das Geschmackserlebnis besser. Ja. Das ist ja jetzt nicht so ein halbtrockener, sondern ist mehr. du hast den Ausgleich zwischen der Säure und Süße. Genau. Es ist nicht extrem schöner Wein.
3: Vielleicht für unsere Zuhörer, Könntest du uns noch mal ganz kurz beschreiben, wie diese diese Reihenfolge von trocken, halbtrocken über Feinherb, wie das von vorne bis hinten kurz aussieht, damit man einfach das Gesamtbild vor sich sieht, wie Weine da eingestuft werden?
1: Ja, gut. Also für uns gibt es diese Einteilung, die sind festgelegt. Im trockenen Bereich ist es bis 9 Gramm. Spielt aber auch die Säure nochmal eine große Rolle. Also es sind Werte, also mehr Restzucker und die Säure, das wird zusammengerechnet. Dann der maximal 9 Gramm, dann gilt er noch als trocken. Wobei 9 Gramm Restzucker geschmacklich, sensorisch schon kippt eher ins Halbtrockene. Von 9 Gramm ab oder sagen wir mal aufwärts, ähm, ich meine bis, bis ähm, 15 oder 16 Gramm gilt er als halbtrocken. Also muss jetzt gestehen, so ganz Genau. Muss ich die Einteilung, habe ich nicht im Kopf. Aber, und dann was über, über, sagen wir mal, 16 oder 18 Gramm. Wie gesagt, das ist auch nochmal Faktor, Säure spielt eine Rolle. Und dann geht es ins liebliche Bereich. Und dieses Feinherbe ist, wie gesagt, nochmal so ein, so ein Überbegriff, um zu sagen, man kann es dann anders einteilen oder für sich auch so ein bisschen von der Beschreibung her. Oder von, wir haben auch Weine dabei, wo dann überhaupt keine Geschmacksrichtung aufsteht wo wir gesagt haben, sonst haben wir den halbtrockenen Bereich, dieses Jahr ist ja in den lieblichen Bereich und wir haben es dann einfach weggelassen. Weil das verwirrt dann auch sehr für die Kunden zu sagen, oh, jetzt ist er jetzt feinherb, was heißt denn das jetzt? Vorher war er halbtrocken und jetzt ist er feinherb. Und da haben wir schon immer mal geguckt und, und sagen, ähm, wir behalten so ein bisschen eine Linie dabei, dass es einfach nicht verwirrend ist. Das ist ja unheimlich kompliziert für den Kunden dann auch zu sagen, ich sage dann auch immer, probieren Sie also jeder Jahrgang, Jahrgang, ist, Jahrgang ist anders, jeder Jahrgang baut sich anders aus. Wir haben dieses Jahr auch den 19er Kerner. Sonst haben wir im halbtrockenen Bereich, dieses Jahr hat er uns absolut nicht den Gefallen gemacht, ist nicht vergoren, wir haben alles gemacht. Aber er ist bei 20 Gramm auch stehen geblieben. Der ist nicht mehr geschmacklich trocken in dem Sinn. Und da haben wir auch gesagt, dann ist es halt dieses Jahr einfach nur Kerner.
2: Wir waren jetzt bei eurem Lieblingswein, deinem Lieblingswein, hier den gelben Muscatella wir uns gedacht, wir fragen dich noch, ob du aus der Pfalz einen anderen Wein gerade hast, von einem anderen Weingut, der dir besonders schmeckt oder ob du was probiert hast in letzter Zeit.
1: Also wir durften ähm, oder haben eine Schlewasche geschenkt bekommen vom Weingut Rummel. Das ist ein Bio-Weingut hier bei uns in Nussdorf. Und die haben sich, wie gesagt, auf diese Piwi-Sorten, pilzresistenten Sorten ähm, spezialisiert, sage ich mal. Und wir durften den neuen, es ist, ich glaube auch dieses Jahr, oder nee, letztes Jahr ist die erst zugelassen worden, Kalifornien ähm, nennt sie sich. Und es ist ein 2019er, wo wir probiert haben. Interessant, auch ein bisschen exotisch. Also muss ich sagen, so, weil es ganz neue Geschmacksnuancen sind. Also es ist sehr spannend und interessant auch. Wie gesagt, die haben sich darauf spezialisiert. Wir stehen da immer ein bisschen skeptisch gegenüber, wie kommt es auch bei den Kunden an? Wie, wie ist die Resonanz? Wie wird da angenommen? Aber es war sehr interessant. Also für uns auch immer sehr interessant, mal auch andere Weingüter reinzuschmecken. Da sind wir sehr gerne offen. Und sage ich auch nicht nein, wenn wir was geschenkt kriegen oder einfach mal auch, wo wir selbst was mitnehmen und sagen, das probieren wir mal. Ist immer spannend.
3: Das heißt, die Einwinzer... Die laden dann die anderen Winzer einfach mal ein zum Wein trinken.
1: Also wir selbst jetzt sagen wir mal vom Dorf, machen regelmäßig ähm, im Januar meistens, Februar, wie es aufgeht, eine Jungweinprobe, so wie wir es sagen, und einfach den neuen Jahrgang, der auch teilweise noch gar nicht gefüllt ist, als Fassprobe durchzuprobieren, auch mal zu diskutieren. Manchmal werden auch Problemweinchen mal mitgenommen, wo man sagt, hey, was meint ihr dazu? Ähm, Wir sind jetzt nicht ganz zufrieden, habt ihr eine Idee, was... Könnte man damit Restsüße was machen oder wo man einfach diskutiert? Gut, wir untereinander, wie es so ist, ist, in Winzerkreisen ähm, auch mit Freunden befreundet, die auch wieder Weingut haben, wo man dann einfach mal austauscht oder untereinander sitzt und durchprobiert und ja.
3: Ihr seid ja ein Familienweingut, auch seit mehreren Generationen. Du selbst kommst auch aus einer ehemaligen Winzerfamilie, dein Mann auch. Wie geht das eigentlich, Familienweingut?
1: Ja, Familienweingut ist überwiegend, sage ich mal, im Moment Hauptperson, sage ich mal, ist mein Mann und ich. Äh, Wir haben, wie gesagt, seit mein Mann ist die vierte Generation. Es wird halt auch traditionell irgendwo auch weitergegeben, sage ich mal. Ähm, Man wächst aber auch mit rein in so so einem Weingut, ist man, ich sage immer, drin oder man man hat. als Kind schon, wo man das praktisch miterlebt. Bei uns ticken es auch immer, sage ich, andere Uhren, wie jetzt in Eltern, sage ich mal, berufstätig sind und ähm, ihren festen Beruf haben, ihre Arbeitszeiten. Bei uns ist oftmals ähm, aus Plan A wird Plan B, weil es anders da läuft oder weil vieles auch privat und beruflich ineinander geht. Unsere Kinder haben viel Freiraum auch, würde ich mal sagen, was vielleicht andere Kinder anders da haben. Bei uns ist eigentlich jeder irgendwo integriert und es ist auch irgendwo ja, eine gewisse Selbstverständlichkeit. Man ist mit dabei, man hilft, man ist im Geschehen mit voll und ganz dabei. Und so ist es auch bei unseren Kindern von klein auf, die sind mit dabei, die waren schon auf dem Arm bei der Weinproben mit dabei, was nicht anders da geht. Das ist ja wie gesagt, rein die Familie bei mir oder bei uns ist noch, Gott sei Dank, oder toi, 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 noch die Schwiegereltern mit dabei, die uns tatkräftig unterstützen, ob es im Weinverkauf ist, einfach mal, wenn wir nicht da sind oder nicht können, wo die Schwiegermutter sagt, sie macht's es. Und auch draußen im, im Weinberg, mein Schwiegervater fährt noch Traktor mit seinen 80 noch. Manches, ja, er, er braucht ja, es. Ja, es ist auch viel Herzblut, sage ich mal, dabei. Es ist und es geht entweder über oder es geht nicht über. Ich habe auch ja im Freundeskreis wo gesagt haben, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Ich möchte auch nicht in diesem Medientrend sein und haben was ganz anderes gemacht. Und nach ein paar Jahren Auszeit oder sei einmal anderes kennenlernen, wo, wo auch einige wieder zurückkommen und sagen, nee, das ist doch meine Berufung. Da möchte ich wieder hin. Also es, es ist viel Herzblut. Egal ob Landwirtschaft an sich, es ist. Man steckt vieles weg, man ist selbstständig. Ich sage auch immer selbstständig ständig. Man hat einen ganz anderen Ablauf. Man muss schon sich auf die Hinterfüße stellen und auch manchmal mehr machen oder macht mehr, wie, wie ich mal, im normalen Berufsleben. Aber es gehört dazu irgendwo. Und man muss sich auch ein bisschen Freiraum schaffen, wo man sagt: Ja, jetzt mache ich auch wirklich Urlaub und dann ist Urlaub. Also Familie trotz allem.
3: Im Weinbau gibt Es natürlich die Arbeit auf dem Felder, aber es gibt natürlich auch die Arbeit in dem Keller, wobei ihr, glaube ich, modernisiert habt und nicht mehr im Keller drin sind. Nein, nee, wir haben alles. Die, diese Kellerarbeit, wo auch der Geschmack des Weines entwickelt wird, wer hat da die Federführung? Oder vielleicht hat sogar jemand die Federführung für einen bestimmten Wein?
1: Gibt es eigentlich nicht. Mein Mann und ich ergänzen uns relativ gut und stimmen das auch gut. mal Von mir kommt dann mal, mal mal verrücktere Ideen, oder wo ich einfach sage, das probieren wir mal jetzt auch wieder, auch der melo wo man sagt, komm, das wagen wir mal einfach. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, sind wir zwei uns relativ stimmig, wo wir dann auch probieren. Oder ich, sagen wir mal, dadurch, dass ich mehr im Verkauf bin, kriege ich auch ein bisschen mehr das Feedback nochmal von den Kunden zurück, wo ich auch sage, zum Beispiel im Rotweinbereich haben wir überwiegend doch wirklich sehr trockene Weine, wo ich aber auch merke, die Kunden sagen dann also mal zu mir ich hätte gerne einen trockenen Wein dann arbeiten wir uns von trocken über langsam ins halbtrockene wo ich dann auch zu meinem Mann gesagt habe ich brauche einfach einen Wein der trocken ist aber ausgereizt trocken der der schon so ein bisschen fast kippt einfach weil die Kunden teilweise ja ich sage mal n- nicht unwissend aber für für manche ist so einfach dass im Kopf trocken muss es sein und dann, wie gesagt, kriegt man trockenen Wein und dann, oh, oh, dann merke ich schon so vom Gesichtszügen her, und so, der ist doch dann zu trocken. Und einfach so mal so, wo ich auch sage, Feedback ähm, oder Riesling zum Beispiel, Riesling hat einfach die Säure, es gehört zum Riesling. Und, aber wo ich dann auch merke, die Kunden zögern als und sagen, Riesling ist mir zu sauer, wie man das jetzt so salopp sagt oder zu, wo ich dann auch sage, da müssen wir einfach mal gucken, gehen ein bisschen zurück von der Säure einfach zu gucken, dass es nicht so prägnant ist. Riesling Säure haben oder braucht einfach die Struktur, aber sie darf nicht aggressiv sein oder nicht dominant sein und auch dass es für den Kunden wieder angenehm ist, dass sie die Geschmackrichtung oder dass man sagt, oh, das, das der schmeckt mir trotzdem sehr gut. Ohne dass ich Beschwerden bekriege oder dass ich ja einfach die Menschen sind einfach, oder Kunden sind empfindlicher, die Leute haben mehr Stress, und das wirkt sich einfach über den Marken aus. Und das ist etwas, wenn der Wein dann, sage ich mal, nicht bekommt, ist es schlecht. Und so ergänzen wir uns eigentlich ganz gut, sprechen das auch durch, und, und haben auch, wir haben ja parallel immer unser Weinlabor, wo wir auch absprechen, oder wo auch mehr dieses Feedback und, wo wir zusammen dann auch die Proben durchführen, wie sind die Weine und der neue Jahrgang ist immer spannend. Wie gesagt, jeder Jahrgang ist halt unterschiedlich.
3: Das heißt, das Weinlabor ganz kurz noch, das ist hier auf dem
1: Hof? Nee, also wir, wir, wir haben selbst kleinere Ansätze, wo man sagt, man kann mal Säure gucken, aber jetzt nicht so genau. Wir haben hier in Edesheim ein Weinlabor, wo wir dann auch die Weine hinbringen, Säure bestimmen. Wir brauchen für die amtliche Prüfnummer eine Analyse komplett und ähm, das sind dann auch, wenn Weine, wie gesagt, wenn man ähm, so Hängenbleiber zum Beispiel hat, was macht man jetzt, wo, wo, was kann ich noch ansetzen, da, wo man auch Rückfragen stellen kann und, und die uns auch ein bisschen unterstützen, sage ich mal, das ist ja, immer ganz gut. Was heißt das, Maike, wenn ein Wein hängen bleibt? Ja, bei der Gärung zum Beispiel, wie gesagt, jetzt zum Beispiel der Kerner 2019. Ähm, die Weine haben ja eine, von der Oechsle gerade her diese Süße, die sie mitbringen. Und die Weine gehen dann in die Gärung. Das wird ja halt der Zucker umgewandelt in Alkohol. Wir geben Reinzuchthöfe dazu, um das Ganze zu praktisch zu, zu fördern und auch anzuregen, dass das relativ gradlinig sage ich mal, durchgeht. Und dann hat man Weine im Prinzip, wenn man so will, kann man jeden Wein steuern und sagen, ich stoppe die Gärung. Der hat jetzt noch 20 Gramm, wie beim Muscatella. Das schmeckt man und probiert und das kann man auch während der Weinlese oder danach auch immer mal wieder prüfen und zu so gucken, wo gehe ich hin, welche Richtung. Ganz genau, wie gesagt, kann es dann das Weinlabor ermitteln, welche Restsüße es gibt. Wie gesagt, 19 haben wir uns noch schwer getan. Manchmal ist es vom Geschmack her schwieriger rauszuschmecken. Hat er noch viel Restsüße oder wo, wo steht er jetzt gerade? Und dann gibt es halt, wie gesagt, wenn die Weine, praktisch oder die Hefen gesättigt sind, also die hören dann irgendwann auf. Ja, das kann aber dann auch, wie gesagt, beim Kerner mit, mit, mit fast 20, 25 Gramm. Und dann versucht man praktisch mit Zugabe von neuen Hefen, aber auch Wärme, kann man probieren, um das Ganze nochmal anzuregen und zu sagen, hopp, liebe Hefen verkehrt noch ein bisschen Restzucker. Ja, weiß. weil, ja, wir haben auch schon gehabt mit, mit Chardonnay, mit 30 Gramm Restzucker. Ja, das ist da zu viel. Und dann, dann, dann guckt man halt, versucht und ja, ich sage immer, päppelt den Wein dann ganz liebevoll in der Hoffnung, dass er doch wirklich noch, noch Zucker abbaut und die Gärung langsam weitergeht. Und es ist dann auch immer, wie gesagt, jeder Jahrgang spannend und. Spannend spannend und, und ja, es ist ein Naturprodukt und, und ja, jedes, jeder Jahrgang bringt was Neues mit sich und, und nicht jedes Jahr schafft die Hefe gleich, auch wenn man sagt, oh, mit der haben wir eine gute Erfahrung gemacht, die ist, das sind die Rheinzuchthefen. Das ist, wie gesagt, jedes Jahr aufs Neue immer spannend, um, um zu sehen.
3: Ja, sehr, sehr spannend. Wir würden uns jetzt noch gerne über einen kleinen Ausblick freuen, nämlich wo seht ihr denn den Pfälzer Wein in 20 Jahren?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, es bleibt für jeden nicht nicht unerkannt, dass halt Klima, das ändert sich. Aber wo wir in 20 Jahren sind, ich denke, da wird sich schon einiges tun. Und und wirklich vielleicht auch die, die am Hang sind, profitieren jetzt, wo es steiler ist oder auch wo mehr Hang ist. Ob das sich so alles zeigt, sage ich mal, schwierig. Also schon, schon für uns auch. Wie gesagt, wir, wir merken die Veränderungen, die sind da. Die Abläufe sind teilweise früher ganz anders da. Auch die Weinlese strukturiert sich anders. Da ist immer ein bisschen mehr gefordert. Ich denke, dass diese Herausforderung und das Fordern wird mehr werden. Auf jeden Fall. Aber wo wir dann endgültig sind. Das
3: bleibt spannend auf jeden Fall, Definitiv. Ja, Maike, ich denke, von unserer Seite dürfen wir uns recht herzlich bedanken für wirklich sehr viel spannende und sehr interessante Einblicke für uns und auch für unsere Zuhörer. Und wir freuen uns, ich denke, zukünftig gerne wieder mal hier zu sein bei euch. Gerne, vielen gerne. Dank.
1: Wir sind vielen da. Vielen Dank. Wie erreicht
0: man euch? Wenn unsere Zuhörer jetzt Lust haben, diesen herrlichen gelben Muscatella oder Merlogos auch mal zu
1: probieren. Wie finden wir euch? Auf jeden Fall mal gerne auf unsere Internetseite reinschauen. Da findet man auch mal zu einem auch noch mal, wer wir sind. Vom Weingut her die Struktur, aber auch die Weine sind bei uns hier präsent. Gerne mal vorbeikommen. Wir haben unter der Woche ja, regulär geöffnet. Gerne durchrufen, kurz Rücksprache. Dann lässt sich ein. Wunderbar. Vielen Dank und bis bald. Bis denn.
0: Ja, das war sie nun, die allererste Dubecast-Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf Instagram at Dubecast. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt.